0: Se você assistisse ao canal da IBTV nos anos 2000, provavelmente uma hora ou outra ia escutar isso daqui.
1: Ai!
2: Esse e outros hits são símbolos do emo e do pop punk que dominaram os anos 2000. O visual e o som, que começaram a despontar no fim dos anos 90, ficaram marcados por uma estética melancólica e juvenil. Ele foi se fincando aos poucos, com vocais gritados, com letras ultra sentimentais, guitarras e baterias em destaque, uma nova onda de indie rock e o surgimento do post-hardcore. Agora,
0: 15 anos depois do movimento ter estourado, a cena mainstream americana vem resgatando essa estética. E são muitos os artistas e bandas que têm apostado nisso. Um dos maiores exemplos é a Olivia Rodrigo, uma das cantoras mais ouvidas de 2021 no Brasil e no mundo.
2: O maior sucesso da artista é a canção Good For You, que já foi muito comparada com a música Misery Business, lançada em 2007 pela banda Paramore, que é um dos principais nomes do emo e do pop-punk dos anos 2000. Essa aqui é Good For You, good for you great, though, E essa é Misery Business
0: Depois de muita gente apontar as semelhanças entre as canções, Olivia Rodrigo alterou a composição da faixa e incluiu membros do Paramore como coautores. Mas não é só em Good For You que ela mergulhou nos anos 2000. Seu álbum Sour é repleto da estética desse fenômeno que bombou quando ela era só uma criança.
2: Além da Olivia, tem outros artistas dessa tal de geração Z, né? Que são as pessoas que nasceram entre 95 e 2010, mais ou menos. Estão curtindo trabalhar com pop-punk. Esse é o caso da cantora Willow, que já fez dois discos do gênero. Ela é filha do ator Will Smith.
0: Mas os jovens dessa geração não são os únicos a reviverem esse fenômeno. A Irving Lavigne, por exemplo, ficou conhecida nos anos 2000 como uma embaixadora desse movimento. E agora, depois de ficar anos distante do estilo emo, voltou a surfar nesse revival da onda que ela mesma ajudou a criar. Na semana passada, a artista lançou o disco Love Sucks, que é pop rock até o caroço, e chega como um resgate da diversão e da insegurança da adolescência, numa embalagem atualizada. É como se Harvey Lavinie tivesse ouvido a Olivia Rodrigo ou a Willow para buscar o prazer na própria nostalgia e relembrar o que a tornou uma das estrelas mais conhecidas de sua geração.
2: A gente vai entender o que motivou E como tem sido o retorno do emo E do pop punk nas paradas musicais Esse é o Expresso Ilustrada O podcast de cultura da folha com episódio novo Toda quinta, às quatro da tarde Eu sou a Carolina Moraes Eu sou a Marina Lourenço
0: e a edição deste programa É dela, a nossa gigante Natália Silva, a DJ Natinha Que é a emo que só sai de casa Se estiver usando lápis de olho preto Camisas de banda, calças skinny E estampas de xadrez Não se esqueça de seguir o Expresso em seu seu tocador favorito para não perder nenhum episódio.
2: O retorno do emo e do pop-punk na cena musical mainstream americana é um processo que se acelerou durante a pandemia, mas que já estava acontecendo faz uns anos, sobretudo na voz de rappers. Desde 2015, um tipo de hip-hop que emergiu na plataforma SoundCloud emprestava não só as melodias, mas também os sentimentos desses gêneros, desde o visual dos MCs até a melancolia nas letras. Os três principais
0: ícones desse movimento são os rappers XX Temptation, Jussie Rowe e Lil Peep, que morreram faz pouco tempo de maneira precoce. A obra deles continua somando bilhões de visualizações, com um tipo de trap melancólico que é inegavelmente influenciado pelo emo e
3: pelo pop-punk.
0: Às vezes, até de maneira declarada, como numa colaboração de XX Tentation com Blink-182.
3: Eu acho que foi a primeira geração que talvez era meio criança nessa fase do emo pop punk e que agora estava adolescente e estava fazendo música e as pessoas estavam ouvindo.
0: Esse aí é o músico e produtor Lucas Silveira, vocalista da Fresno, uma das maiores bandas do emo nacional. Ele conversou com o Lucas Breda, que escreveu uma matéria na né, Ilustrada sobre esse assunto e você pode conferir o texto no site da Folha.
3: E eu percebo que se busca no rap, Muitos se busca assim, cara, qual foi o bagulho que ninguém resgatou ainda.
2: Hoje, a influência do emo e do pop punk pode ser vista de maneira diluída em gigantes do trap, como o Post Malone, por exemplo. Um dos sucessos do trap americano atual, o Machine Gun Kelly, pausou uma carreira bem-sucedida no estilo para entrar de vez nesse mundo do pop-punk. Com uma aparência que lembra mais um vocalista de banda de rock dos anos 2000 do que um rapper propriamente, ele faz quase que um copia e cola dessa estética no disco Tickets to My Downfall, de 2020. Essa soma
3: super colou, super funcionou, e esse, quando viu... Às vezes caras que estavam alavancados pelo seu rap ou seu trap, numa situação de eu posso tudo, falando assim, ah, agora é rock. E usando essa plataforma justamente para arriscar uma coisa nova, né? O Machine Gun Kelly é exatamente isso. Nos Estados Unidos, o
0: padrinho dessa nova cena é Travis Barker, o baterista do Blink-182, que mantém um diálogo frequente com o rap há décadas. Ele produz e toca em várias faixas de rock do álbum Neon Dark, que o rapper de 21 anos, Trip Red, lançou no ano passado, além de colaborar com o Machine Gun Kelly e outros nomes.
3: Eu acho muito louco, assim, porque querendo ou não, no fundo... Olhar muito amplamente uh, isso coloca uma sonoridade na orelha de pessoas que nunca ouviram aquilo, assim, né?
2: Esse movimento de artistas mergulharem no emo dos anos 2000 faz com que outros jovens tenham contato com essa estética de maneira quase inédita.
0: Enquanto a geração Z já nasceu conectada à internet, essa cena de emo dos anos 2000 foi uma das primeiras que emergiu primeiro no online para só depois chegar aos meios tradicionais das gravadoras, das rádios e da TV. Quem falou disso com o Lucas Breda foi o Leandro Carbonato, que é empresário na produtora Powerline Music, que produz bandas e traz shows
1: internacionais de pop punk ao Brasil. 30 anos atrás e para trás disso as bandas que corriam atrás das gravadoras, o sonho de o, qualquer um era assinar, porque a gravadora era, teoricamente, quem ia conseguir dar o suporte né, e o investimento necessário para essa banda crescer, hoje é o contrário, hoje na real você não precisa de suporte nenhum, ali a galera sabe fazer vídeo em casa, sabe como se comunicar sabe fazer o som, equipamento é super simples, quer dizer, qualquer plugin de internet, hoje tem um puta timbre de guitarra entendeu? E aí, quem tem que vir atrás são esses caras, correr atrás do sucesso que já está acontecendo para tentar é, se beneficiar financeiramente ou, ou de qualquer maneira que seja, desse fenômeno que já está acontecendo, que vai acontecer independente dele. O Carbonato
2: trabalhou durante um tempo no site da Trama, que nos anos 2000 foi quase uma casa para diversos artistas desse nicho. Bandas como Dance of Days e Noção de Nada, NX Zero, até a própria Fresno fizeram sucesso
1: por ali. E na Trama, na época, tinha uma coisa, no site tinha uma coisa bem legal, que era o Top 10, as 10 músicas mais resolvidas E a trama era, cara O embrião do Spotify, tá ligado? Você entrava lá e escutava todas as músicas Por streaming sem pagar nada E as bandas eram remuneradas por isso também Ou seja, isso eu tô falando de 2003, 2004 Então já era o embrião disso Há quase 20 anos atrás, sabe? E aí, na primeira página do site, na home do site, ficava um top 10, ou seja, as 10 músicas mais ouvidas do site. Isso era engraçado, isso é assim, quando o Dance of Days entrou, pá, as 10 era Dance of Days. Aí entrou o Noção de Nada, pá, as 10 era do Noção de Nada. O Fresno, então, fez o site cair, pra você tem ideia, quando entrou. Então, foi um período muito legal pra mim, pra gente, lá na trama, porque a trama essencialmente era uma gravadora de 9 MPB, né? O dono era o João Marcelo Bosco, ele criou da Licegina. E, de repente, virou o nome, assim, a coisa mais importante dessa cena.
0: Para o Carbonato, o que mais mudou em relação ao pop-punk dos anos 2000 para o pop-punk dos dias de hoje é justamente a maneira como seus fãs consomem essas músicas, já que a essência juvenil da estética prevalece a mesma.
1: O pop-punk é uma, um tipo de música que fala... Muito com a galera jovem, quer dizer, de 15 a 30 anos, vamos dizer assim. Depois você até continua gostando, mas você tem outros interesses. Mas essa galera fica muito ligada nisso, e acho que muito por conta da estética. Rebeldia é uma época da sua vida que você tá ali contra seus pais, ou contra os, o sistema, ou contra o que quer que seja, de uma maneira muito rebelde. E a estética faz, acompanha isso.
2: Apesar desse revival do pop punk e do emo estarem conquistando principalmente os adolescentes da geração Z, que ainda estão cheios de hormônios, vivendo descobertas e incertezas que marcam essa fase da vida, também tem um saudosismo
0: que ronda esse movimento. É como se muita gente quisesse reviver um pouquinho as dores
3: e as delícias da adolescência.
0: O Lucas, do Fresno, conta que está sentindo isso na relação da própria banda com o público.
3: Mas eu percebo também de uma galera que às vezes ouviu dos 15 até os 20 anos, Aí agora estaria com 30, vai, ou com 20 e tantos, pensando assim, cara, bom mesmo, sabe, com saudades da adolescência e vai ter show da banda, bora no show, sabe, um sentimento meio parecido com o que rolou naquele show do Sandy Júnior que encheu seis estádios, assim. Eu percebia que tinha pessoas lá que não estavam acostumadas aí no nosso show. Então, aí o nosso show que dava 1.500 pessoas, começou a dar 3.000 pessoas de novo em São Paulo, e a gente falou assim, cara, tá rolando um negócio aqui, e não é porque a gente fez um hit não é nada disso, o trabalho estava bom e tal, mas eu percebi que é justamente esse sentimento de revival, o sentimento de um, de um fã que não acompanhava mais tanto, voltar a acompanhar depois de mais velho, às vezes agora, agora o cara tá com grana para ir em show, já passou aquele, aquela pior fase ali que tu é muito falido, tá na faculdade, não consegue fazer nada então, eu senti isso. Esse saudosismo entre os adultos
2: que viveram o auge do emo e do pop punk nos anos 2000 não tem contagiado só os fãs, mas também os artistas dessa faixa etária. Em janeiro, por exemplo, a Anitta lançou a música Boys Don't Cry, que é uma canção que soa como se tivessem saído diretamente dos anos 2000. A própria cantora disse, na época do lançamento, que a música levava de volta pra
0: sua adolescência quando ela usava cabelo colorido e ouvia muito rock. O videoclipe de Boys On Cry tem uma estética de filme de terror, reúne zumbis e visuais semigóticos que poderiam muito bem estar num clipe de 2006 do Panic at the Disco.
2: Tem uma espécie de nostalgia contagiando quem já passou dos 30 e recupera um apego com a arte que marcou a sua própria juventude. Isso dos discos do Simple Plan a filmes como American Pie.
3: Como artista, eu sinto um revival, um saudosismo mesmo, um revival de Fresno, assim, enorme, rolando. A gente vem sentindo isso desde 2019. A gente passou, vamos lá, de 2000, quando acabou aquele auge, ou seja, de 2012 até 2018, a gente se manteve com esse público nosso cativo, que felizmente era capaz de movimentar uma agenda, encher umas casas, fazer umas coisas assim, mas a gente percebia plenamente que para o grande público a gente não existia mais. Mas a gente conseguia ter uma coisa cativa suficiente para se manter.
0: Na música mainstream brasileira, a estética do revival ainda não está difundida, mas já é possível perceber algumas movimentações. Depois de anos tentando estabelecer uma carreira no pop, o ex-vocalista Dani Chizero, de Ferreiro, lançou recentemente um single com guitarras e vocais do emo. E o próximo Rock in Rio tem um dia inteiro praticamente dedicado ao estilo, com shows de Green Day, Fall Out Boys e Erve Lavigne.
2: Falando de novo da Avril, não tem como deixar de comentar o um novo álbum dela, que, como a gente falou, marcou o retorno da cantora às suas origens. Em vez das lamúrias ao violão que ela estava trilhando até então, com discos como o Head Above Water, que é de 2019, a canadense recuperou a energia das baterias aceleradas e das guitarras distorcidas.
0: E essa estética sonora aparece desde a primeira faixa, Cannibal, com um vocal que lembra Girlfriend, um dos maiores sucessos da cantora lançado em 2007. Repare só na semelhança dos vocais acelerados. Essa é Girlfriend. E essa aqui é Cannibal.
2: Ainda no álbum Love Sucks, a Avril faz parcerias com músicos importantes no pop punk atual, como o Mark Hoppus, que é do Blink-182, e o ex-rapper Machine Gun Kelly, que a gente comentou aqui no episódio. Sem intenções de trazer novidades pro pop atual,
0: o novo disco da cantora a reposiciona exatamente como ela ficou na memória do público, na figura da embaixadora desse jeito de se fazer rock que marcou uma geração e que agora vem sendo redescoberto.
2: Não dá pra saber por quanto tempo vai durar essa onda intensa do revival do pop-punk e do emo. Mas dá pra dizer que é um movimento promissor que tem deixado muitos produtores interessados no nicho, já que o sucesso e, consequentemente, o dinheiro envolvendo esse fenômeno tá fazendo barulho. Mas fica por aí, que a gente ainda tem as dicas Emos da Semana. Marina vai ser. Carol, já que a gente tá num episódio super
0: emo, eu vou fazer uma dica emo, porque não tem como. É, eu queria indicar o meu álbum emo favorito, que é inclusive um dos maiores álbuns emos. É, foi lançado no auge ali do pop punk do, do emo core, que foi em 2007. É o Riot do Paramore, né? É, o Paramore aí que é uma das grandes bandas desse gênero. E eu gosto muito desse álbum, porque eu acho que ele ele traz muito a essência, assim, do estilo emo. Seja nas letras, na bateria que tem muito destaque, na guitarra rasgada, até mesmo no projeto gráfico do disco, na capa. É um álbum que ele tá escrito, assim, todo com fonte. Parece, assim, um, que você pegou um caderno na escola e tá escrevendo, <risos> sabe? Então ele tem, então, uma letra toda, assim, é, a capa tem uma letra toda é, juvenil, assim, rebelde, um ar de rebeldia muito grande e isso também tá muito presente nas faixas do disco, né? Que, inclusive, é um disco que tem muitos hits do, do Paramora, que mesmo a gente falou de Misery Business, é o, o álbum em que tem Misery Business, que, inclusive, é uma, uma letra que a Hayley Williams, a vocalista do Paramore já disse que foi uma letra que saiu de, direto do diário dela. Então, olha só que coisa juvenil, né? Tipo, ter um diário em que você conta as coisas que você vive, os dramas da sua adolescência, essência E ela fala que até tem uns versos que ela diz que mudaria é, hoje em dia se fosse escrever. Mas que é uma coisa que reflete o momento que ela tava naquela fase da vida dela. E eu acho que é um álbum muito juvenil, muito emo, super pop punk. Então, pra você que tá aí querendo, ouvindo... O episódio tá querendo se aprofundar, re relembrar os velhos tempos, aproveitar esse revival. Ou Sunriot,
2: que é simplesmente um álbum maravilhoso. Mas e você, Carol? O que, que você vai indicar pra gente? Eu acho que eu vou pra uma coisa menos nostálgica, que eu já sofri muito fazendo esse episódio. Já sofri muito com Paramore... <risos> Mas eu queria sugerir queria sugerir um podcast que eu tô terminando de ouvir ainda, mas que eu tô adorando. Tem bastante gente ouvindo, então pode ser que você ouvinte já esteja escutando, mas pra quem não tá vale muito a pena, que chama The Trojan Horse Affair. É mais uma produção do New York Times é com a Serial Productions, que é o, a galera que fez Serial, que é um podcast super famoso. E quem apresenta, um dos apresentadores do, do The Trojan Horse, ele fez o West Town, que é o Brian Reed. Então se vocês escutou esse você provavelmente vai reconhecer a voz dele, que é bem característica enfim, mas a história ela é muito doida, assim, é um caso de uma carta que foi descoberta falando sobre um suposto plano de comandar de, na verdade é um suposto plano islâmico para comandar é, escolas de uma cidade na Inglaterra, só que essa, eles concluem que essa carta é falsa né? já foi concluído que essa carta é falsa mas o pânico ali já estava instaurado e eles investigam a origem dessa carta, bem na pegada do Cereal e do S-Town também, que meio que te pega pela mão e vai te mostrando como eles fazem a investigação. Eu acho isso o máximo, assim. Eu acho muito gostoso escutar como é que eles vão pensando nisso, aquelas vontades megalomaníacas de criar planos na parede pra tentar ligar os pontos entre os personagens e o caso, enfim. Aquela clássica cena, né? <risos> Exatamente. Aquelas coisas que você escuta e você já tá ali com eles na cena, apurando e tentando entender o caso e enfim, é isso também né um podcast feito pela Serial, pelo New York Times eu espero que seja bom, eu tô achando ótimo tô, falta só o último episódio são oito episódios, se eu não me engano e inclusive DJ Natinha, a dona Natália Silva escreveu uma resenha é, pra Ilustrada, falando sobre The Trojan Horse Affair e a DJ Natinha deu cinco estrelas então se você não ficou convencido pelo que eu falei, vai na da DJ porque essa aí nunca erra. Então, aproveitem pra, pra escutar. Olha lá, tem selo. Selo de Natália. Selo de Natália Silva de aprovação. Selo hein? de Natália Silva de aprovação, é exatamente isso. Então, enfim. Tá dito, né? Eu nem precisava ter gastado minha saliva aqui antes. Mas, Marina, a gente tem uma coisa importante pra falar aqui hoje. Envolvendo dona DJ Natinha. Porque ela vai nos deixar aqui no podcast. Eu não sei nem como falar isso, Marina. Você, você quer continuar? Porque que Eu acho que eu vou, vou entrar em negação aqui. A
0: gente não sabe, né, como falar. Essa, essa é a verdade. A gente tava até discutindo aqui antes, no começo do episódio, como que a gente ia anunciar isso. Na é verdade, que não sabemos. Chegamos à conclusão que não sabemos como anunciar. Mas eu queria dizer que eu fico muito, muito feliz de ter trabalhado com a Ana. Natália Silva ter tido te a honra de ter trabalhado ao lado dela durante tanto tempo e que eu vou sentir muitas saudades, não só eu, mas sabe, uma legião inteira de fãs da Natália Silva, essa DJ maravilhosa que contagia corações por aí e dizer que ela não não vai nos deixar, né? Por mais... Ela pode até querer nos deixar um dia, isso nunca vai acontecer, porque estaremos aí, sempre acompanhando ela em todos os lugares, e desejar tudo de bom pra ela. Um grande beijo, um grande abraço. E é isso, tô triste, né? Mas também tô muito feliz de ter feito parte dessa história com essa mulher incrível, essa DJ maravilhosa, que
2: manja de todos os
0: remixes
2: deste podcast. Pois é. Natália é DJ, ela é MC, que quem não escutou a Habitat, o podcast da Folha também, tem lá a Natália atacando de MC, apresentando o podcast. E eu também vou morrer de saudade. Vocês não escutam a voz da Nath aqui, é, mas ela tá em tudo que a gente faz, nas palavras que a gente faz, no roteiro, do jeito que a gente escreve, na edição de som que é maravilhosa. Todas as discussões, nos perrengues que a gente passa, ela sempre tá aqui com a gente. Então eu também queria agradecer muito a Nath, aproveitar esse espaço para agradecer a Nath por ter feito o Expresso do jeito que ele é, esse negócio não ia ser nada sem você, e a gente vai sentir muita falta, mas também vou te acompanhar, acompanhar seu trabalho demais, todos acompanharemos e você vai fazer muita falta na Folha, Natinha diga as suas palavras pra esse Expresso porque você merece
0: Oi, eu sou a Natália Silva, DJ Natinha, e eu tô passando aqui pra dar tchau pra você, ouvinte. Obrigada por ouvir o Expresso. Foi uma honra pra mim editar o podcast nesses últimos dois anos. Eu queria agradecer todo mundo que passou por aqui. Carol, Marina, Isa, Lucas, Maurício, enfim. Foi muito bom trabalhar com todos vocês. E agora eu volto a ser ouvinte do Expresso, como eu era antes de virar a DJ Natinha. Um beijo. Tchau!
2: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou a Marina Lourenço e esse episódio tem a edição da DJ Nat, a Natália Silva. Um beijo, bebam água, tá muito quente, muito calor e é isso, se hidratem até semana que vem.
2: Até! E solta a vinheta, Natinha.
1: O Expresso Ilustrada traz com exclusividade a DJ Natinha, a mais ligeira da podosfera.